0: HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt? Viel Spaß! Willkommen beim HMS und jetzt Podcast. Ich bin Antonia und in dieser Folge spreche ich wieder mit einer ehemaligen Studentin aus dem Journalismus, nämlich Marlene Borchardt. Sie hat 2017 ihren Abschluss an der HMS gemacht und ist aktuell im HH lab für den Bereich Audience Development zuständig. Im Gespräch mit Marlene durfte ich über die vielseitige Arbeit des HH labs erfahren. Zudem sprachen wir über die Innovation in Medienhäusern und darüber, wie es ist, als Mutter zu studieren. Ich konnte sehr viel aus dem Gespräch mit Marlene mitnehmen und ich hoffe, euch geht es auch so. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann meldet euch gerne unter podcast hamburgmediaschool.com Und jetzt Bühne frei für Marlene.
1: Hi Marlene, ich freue mich, dass du heute da bist. Hallo Antonia, ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank. Ja, und
0: äh, zwar haben wir uns schon mal kurz unterhalten. Ich durfte ein paar Sachen über dich erfahren. Du bist momentan im HH Lab zuständig für den Bereich Audience Development und du hast einen eigenen Blog mit einem sehr speziellen spannenden Thema und brennst für Innovation im digitalen Journalismus. Das darf ich mir dann erstmal unter dem Bereich Audience Development beim HH Lab vorstellen.
1: Also beim Thema Audience Development geht es ja darum, zu schauen, wie verschiedene Zielgruppen oder Nutzerinnen und Nutzer erreichen kann, und ähm, ja, wie ich mit meinen Inhalten in die Lebensrealität der Menschen komme. Und ähm, das mache ich zum Beispiel, indem ich wir sind ja ein großes Verlagshaus. Wir haben über 44 Redaktionen insgesamt, würde ich sagen. Ich glaube, 44 sind es. Und mit einigen davon habe ich zum Beispiel schon Instagram-Workshops gemacht. Da geht es dann darum, wie können wir Informationen, wie können wir Nachrichten, wie können wir ein Lebensgefühl über einen anderen Kanal mal erzählen. Und das mag ja gar nicht so innovativ klingen im ersten Schritt, aber wenn man sich überlegt, dass eine Redaktion etwas beginnt, was sie vorher nicht getan hat, sich neue Workarounds und Workflows überlegen muss, dann ist das eben doch eine große Veränderung für die Menschen, die da gemeinsam arbeiten. Mhm. Das heißt, also du gibst dort auch Workshops für die einzelnen Redaktionen? Also ich habe das auf jeden Fall gemacht. Ich war gerade in Elternzeit. Bevor ich aus der Elternzeit zurückkam, habe ich einfach generelle Instagram-Workshops als ein ähm, ein Teil meiner Arbeit gegeben sozusagen für unterschiedliche Leute, die, die halt Lust hatten, aus dem Verlagshaus dabei zu sein, konnten das. Und ähm, jetzt werde ich zum Beispiel explizit auch angesprochen und um Hilfe gebeten, wenn es um die neue, um die Konzeption eines Kanals geht zum Beispiel. Genau, mache ich das auch und ähm, versuche da Methodiken beizubringen quasi, wie kann man überhaupt... Ähm, Kreativ daran gehen, wie kann man mal etwas Neues ausprobieren und auch Ängste und Barrieren abzubauen mhm. in, den, in den Köpfen einfach. so Wie können wir das überhaupt, weil das ist ja immer die Frage, Redaktionen sind wahnsinnig, ähm, wahnsinnig, jetzt ähm, fällt mir das Wort nicht ein, mhm. naja, also in Redaktionen ist immer wahnsinnig viel zu tun, in wahnsinnig äh, davon geprägt, was passiert gerade, wie, äh, wie viele wie viele MitarbeiterInnen sind gerade dort und ähm, deswegen ist so eine so eine extra eine Aufgabe immer ähm, auch kann auch ein Stressfaktor sein und dass man da halt sagt okay wie können wir das, ähm, wie können wir das so machen dass es für euch passt mhm, super wichtig
0: und deine Social Media Expertise konntest du wahrscheinlich ähm, bei Spiegel bzw.
1: bei Bento auch vertiefen. Da warst du ja zuvor, oder? Genau, das ist recht. Bevor ich ähm, im HH Lab angefangen habe, war ich bei Bento und dort, äh, war dort ähm, Social Media Redakteurin, ähm, genau unter der Leitung von Julia Rieke und ähm, mit drei tollen Kollegen und Kolleginnen. Und ähm, wir haben zusammen halt geschaut, wie können wir die, die Nachrichten, die Informationen, die Stories äh, so social aufbereiten, dass sie halt für die Zielgruppen spannend sind, dass sie, ähm, ja, dass sie überraschen und dass man sich auch sozusagen, mh, manche denken immer, ja, Social Media macht das doch mal nebenher, macht das doch mal mit. Ne? Aber so funktioniert es halt nicht. Man muss es schon als eigenständigen Kanal denken, kanalgerecht arbeiten ähm, und sich auch fragen, warum mache ich das Ganze eigentlich? Was möchte ich hiermit erreichen? Möchte ich jetzt besonders viel, möchte ich besonders viele Likes haben? Möchte ich eine Interaktion haben? Möchte ich, dass es geteilt wird? Und ähm, genau, warum will ich das überhaupt? Ne? Wahrscheinlich zum Beispiel bei Bento war es halt einfach auch um einer jungen Zielgruppe eine, eine ähm, Stimme. Also, die Gruppe hat ihre Stimme, aber eine, eine Plattform zu geben, ne? mhm. um junge Politiker und Politikerinnen ähm, mehr zu Wort kommen zu lassen, auch in den Nachrichten, als das vielleicht vorher der Fall war. Mhm. Und du hast ähm, sogar auch deine
0: Masterarbeit damals auch schon in dem Bereich geschrieben über Innovationen in deutschen Medienhäusern. Und äh, ich glaube, da bist du so ein bisschen der Frage nachgegangen, was da die, ja, die finanziellen Mittel auch für eine Rolle spielen. Ich fand das Thema sehr spannend. Kannst du da irgendwie was drüber sagen?
1: Genau. Ich habe in meiner Masterarbeit untersucht, inwiefern Innovationen im Journalismus einen, also normative Gründe haben. Sowas wie zum Beispiel, wir wollen die Demokratie stärken. Ne? Deswegen brauchen wir viele unterschiedliche Angebote, deshalb brauchen wir viele Kanäle, die wir bespielen und müssen unterschiedliche Menschen erreichen, damit die Menschen bestmöglichst informiert sind, um mündige Entscheidungen treffen zu können. Ähm, oder spielen da auch einfach wirtschaftliche Gründe mit rein? Ja, wir als Verlagshäuser brauchen auch einfach ähm, finanzielle Mittel, um, um zu überleben und leben zu können, unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bezahlen zu können ähm, und um vielleicht auch weiter zu wachsen. Und ähm, mhm. tatsächlich ähm, stand eigentlich bei allen die normativen Gründe im Vordergrund. Die Stärkung der Demokratie, die Stärkung, also Meinungspluralismus. Ah, oh, wow. Sehr cool. Das heißt,
0: hast du dir dann selbst ein paar Redaktionen ausgesucht und Häuser und hast ähm, die auf die Faktoren
1: untersucht? Genau. Ich habe ähm, hab mit, ähm, ich glaube, sieben oder acht ähm, Labs slash Redaktionen Innovationseinheiten aus verschiedenen Häusern gesprochen, qualitative Interviews durchgeführt und die dann ausgewertet. Hm, sehr spannend. Sehr cool. Und aus dieser Arbeit hat sich dann auch ergeben, so konnte ich ja auch sehen, wie arbeiten die anderen und unser Lab hat sich ja auch 2018 halt aufgebaut. 2019 habe ich die Masterarbeit abgeschlossen und aus dieser Arbeit hat sich dann auch ergeben, wie wir im Lab Innovation bewerten und was für eine Art von Innovation wir äh, verfolgen möchten. Also es gibt ja inkrementelle Innovationen, wo man einfach Dinge weiterentwickelt oder halt so disruptive, wo man wirklich etwas ähm, Bestehendes quasi komplett zerstört oder neu denkt. Ne? Und... Ähm, Genau, deswegen ähm, diese ganzen Strukturen, wie wir jetzt arbeiten, haben sich aus der Arbeit ergeben und das fand ich auch irgendwie großartig mit einer Forschungsarbeit, die ähm, ja die einfach auch so schön übernehmen zu können in meinem beruflichen Kontext. Mhm. Ich fand besonders den Punkt mit den
0: unterschiedlichen Innovationen äh, sehr spannend und wenn du das jetzt auf deinen eigenen äh, Arbeitsalltag überträgst, welche Innovation, würdest du sagen, ist da im Vordergrund bei euch?
1: Am Anfang, als wir angefangen haben, hatten wir, haben wir, waren wir ein bisschen offener dabei und haben gesagt, wir gucken erstmal, wo das hingeht und haben vieles ausprobiert tatsächlich. Mittlerweile hat sich das bei uns aber etabliert, dass wir doch enger ähm, ähm, quasi an unserem tagesaktuellen Geschäft, ist falsch, an unserem bestehenden Geschäft arbeiten und auch viel versuchen einfach, zu verbessern, ähm, zu helfen, zu schauen, wie, wie man Dinge anders machen kann. Also dafür machen wir zum Beispiel die Nutzerinterviews, dass wir mit Nutzerinnen und Nutzern sprechen. Es gibt ja die Personas nach den Sinusmilieus und das um die lebendiger zu machen, indem wir halt Interviews führen und ähm, die dann auch in eine, in eine Persona quasi gießen und dann mit unseren eigenen Personas arbeiten können, dass wenn wir uns fragen, okay, wir wollen jetzt in, in ein neues Projekt machen. Mein Kollege hat gerade ein Projekt zum Thema Klima und Lokaljournalismus gemacht, also wie muss, die, wie muss die Berichterstattung sein im Lokalen zum Thema Klima mhm. und hat da halt auch interessante Erkenntnisse rausgenommen, rausgewinnen können und das ist halt ein Thema, das natürlich sehr nah an unserem, an unserem Geschäftsfeld einfach ist, ne? Journalistisch, mhm. genau. Das hat sich ein bisschen geändert. Was wir auch machen, ist ähm, das HHLab C. Also wir machen Beratung mittlerweile auch für andere Medienhäuser, wenn es um das Thema Paid Content geht, aber auch, auch Methoden, Agilität. Wie kann man als Redaktion agiler arbeiten zum Beispiel? Ähm, und das machen wir jetzt auch seit ein paar Monaten. Mhm, sehr spannend.
0: Es, für mich klingt das gerade sehr vielseitig aufgestellt. Was ist dann so das äh, Steckenpferd des HH-Labs?
1: Ja, das ist äh, da hast du recht. Ne? Wir machen viele Sachen auf jeden Fall. Und am Schluss sollen die aber eigentlich nur auf eine Sache einzahlen. Und zwar möchten wir als digitale Forschungs- und Entwicklungseinheit, dass Informationen so gestaltet sind, dass sie in die Lebenswirklichkeit der Menschen passen. Und... Ähm, dass wir am Schluss einfach tatsächlich auch ähm, dafür sorgen, dass es gute Informationen gibt, wo auch immer die stattfinden, sodass Menschen sich ihre eigene Meinung bilden können. Darauf muss es einzahlen. Mhm. Und ansonsten darf es sehr vielseitig sein. Sehr schön. Das
0: heißt, ähm, du hast ja 2019 auch deine Masterarbeit abgegeben, meintest du vorhin, und hast auch dann deinen ähm, Master in Journalismus an der HMS beendet. Und warst aber vorher auch schon am Ha und bei Beto, wenn ich richtig bin, oder? Genau, genau. Richtig. Und davor hast du noch dein Volontariat bei der Hamburger Morgenpost gemacht. Genau. Okay. Wie ist für dich das Thema Journalismus in dein Leben gekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also mich hat das schon immer interessiert. Ich habe... Ähm nach dem Abitur bin ich nach Holland gegangen und habe dort äh, European Studies studiert, also Europawissenschaften. Es war interdisziplinär, das heißt, ähm, der Studiengang war so aufgebaut, es war Politik, Wirtschaft, aber auch, ähm, auch philosophische Züge hatte das Ganze. und... Ähm, dann kam ich äh, danach, es war in Maastricht, kam ich zurück nach Hamburg und war so, hm, was mache ich denn jetzt? Und habe mich tatsächlich relativ viel ausprobiert. Ich habe ähm, hab bei äh, bei einem Auto äh, bei einem, einem, ähm, einer Autovermietung habe ich Capacity and Revenue Management gemacht als Praktikum. Ich war in einer PR-Agentur, habe dann später mhm. auch ein bisschen freiberuflich äh, PR gemacht, habe dann ähm, ein Praktikum gemacht, ähm, bei, der, bei den Lübecker Nachrichten und später bei der Hamburger Morgenpost und ähm, habe so da gemerkt, okay, dass, ähm, das ist das, was ich wirklich machen möchte. Ne? Das ist das, wo, wozu, wozu ich Lust habe und ähm, ich muss auch sagen, meine Zeit bei der Mopo, ich fand, das war immer ein schön, also ich habe immer gesagt, so Boulevard mit Herz. Es hat, ähm, genau, es hat Spaß gemacht, Reporterin zu sein unterwegs und ähm, Genau, überhaupt auch einfach, ja, Informationen bereitzustellen, so dass sie jeder versteht. Und mhm. das war etwas, ähm, genau, es hat mir ja Spaß gemacht, da lag auch, ähm, aber es war bei mir nicht so dieser gerade Weg. Also bei manchen ist es ja so, die wissen dann, ne, also seit sie in der Schule sind, ich möchte Journalistin werden, das mhm. war bei mir nicht so. Ich mag einfach mhm. tatsächlich, ich bin gerne mit Menschen in Kontakt und ich bin gerne im Austausch und das ist das, was mich bewegt und ähm, ich glaube so bin ich da reingekommen mhm. und es war für mich auch nicht so leicht mir ist das nicht einfach ähm, manche sind ja auch einfach super gute Schreiber von Anfang an ich war war ich überhaupt nicht war überhaupt keine gute Schreiberin das war ein ganz schön ähm, das war am Anfang ganz schön holprig bei mir alles mhm. es ist halt ein Handwerk das man lernen kann wenn man möchte mhm. Das finde ich schön. Ja, deswegen finde ich auch, jeder, der schreiben will, sollte unbedingt schreiben und sich ausprobieren ähm, oder Geschichten erzählen, auf welcher Art und Weise auch immer. Weil wenn man es dann tut ähm, und in den Austausch geht, und sich, man wird sich verbessern. Mhm.
0: Das ist sehr schön. Ähm, hab da auch muss ich gerade an dieses... Äh Buch von Doris Dörry, heißt sie, glaube ich, denken. Das ist ja auch total die Einladung und Motivation zum Schreiben, auch für, für Personen, die gar nicht unbedingt drüber nachdenken. Finde ich, wenn man dieses das Buch liest, hat man dann das Gefühl, ich sollte mich jetzt sofort hinsetzen und sollte alles aufschreiben, was mir in den Sinn kommt. Das
1: habe ich auch gelesen, ne? schreiben, lesen, atmen. ne? Ja, fand, genau, ich, ja. fand ich auch großartig und äh, kann ich auch total unterschreiben. Ähm, irgendwie hat doch jeder eine Geschichte zu erzählen. Und auch wenn man es nur für sich macht, um seinen Kopf freizukriegen, ähm, das ist auch schön. Ja, das
0: glaube ich auch. Dieses Ordnen fand ich auch sehr spannend, was sie da beschrieben hat. Ähm, nun ist es ja so, äh, was, sage ich jetzt mal, bei dir auch besonders ist, dass du ja auch deinen Berufseinstieg bzw. dein Studium auch schon als Mutter gemacht hast.
1: Genau. Also ich bin im Volontariat schwanger geworden und ähm, war dann in älter Zeit, bin dann zurück ins Volo und irgendwie war mir dann klar, okay, ich war 27 und dann dachte ich mir, hm, eigentlich wollte ich immer noch einen Master machen und jetzt passt es ja einfach überhaupt nicht. Und dann dachte ich mir, okay, du bist 27 und bald fertig mit dem Volo und hast ein Kind und es wird einfach nie mehr passen, es zu machen, <lacht> also... Und dann ähm, habe ich mir gesagt, dann mache ich es jetzt. Und ähm, das hat natürlich auch immer was mit ähm, Privilegien zu tun. Ich, hab, ne, ich hatte damals meinen Partner, ich habe eine Familie ähm, in der Stadt, in der gleichen Stadt, die mich da total unterstützt haben. Ich, hatte, ich, hab, ich war fest angestellt durch das Volontariat, ähm, später dann nicht mehr, aber bin auch nicht so ein ängstlicher Mensch, weil das Studium ja auch Geld kostet, habe dann noch ein Stipendium bekommen von Media und insofern, ähm, ja, habe ich da natürlich auch ganz viel äh, Glück und tolle Voraussetzungen für gehabt, um das überhaupt möglich, also für mich möglich zu machen in der Situation, ja. Ja, wow, aber ich stelle es mir trotzdem
0: auch sehr schwer vor, vor allem, dass du zusätzlich gearbeitet und den Master ähm, dual gemacht. Genau. Und,
1: ähm, ja, während der Zeit des Studiums warst du dann bei Bento, glaube ich, ne? Genau, ja. Also da war gerade so der Übergang. Zuerst war ich noch ähm, bei, der, bei der Mopo und ähm, ich habe auch als Freie bei der DPA gearbeitet ähm, und bin dann zu Bento gegangen, genau. Und habe weiterhin bei der DPA noch, weil ich bei Bento hatte, ich eine 50 stelle Und ähm, natürlich ist das äh, nicht ohne gewesen. Das war eine sehr, sehr anstrengende Zeit und ich weiß, ne, im, im Rückblick denke ich auch, habe ich mir da viel abverlangt, auf jeden Fall. Und trotzdem muss ich auch sagen, persönlich war ich noch nie auf etwas so stolz, wie, dass ich das dann ähm, ja, dass ich das gemacht habe, dass es geschafft habe, dass ich ähm, diese Masterarbeit geschrieben habe, dazwischen war noch eine, eine Trennung, also die habe ich dann noch als Alleinerziehende getrunken da saß ich getrunken, siehst du, ich habe sehr viel Wein zu der Zeit abends getrunken. <lacht> deutsche Verspreche. Ja. Ich habe die Masterarbeit abends geschrieben, ähm, meine Tochter hat geschlafen und ähm, habe dabei Weißwein getrunken und nach der Arbeit diese Masterarbeit geschrieben und als das alles durch war, war wow. ich wahnsinnig erschöpft und müde, aber auch wie gesagt, unfassbar stolz auf äh, mich selbst. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast auch
0: im Zuge dessen erwähnt, dass du auch gerne andere Frauen ermutigen möchtest, ähm, äh, sich diesen Schritt zu trauen, ne?
1: Ja, total. Also ich denke halt, man muss natürlich hier auch immer sagen, wie ich eben schon gesagt habe, dass es wahnsinnig viel mit dem Umfeld zu tun hat. Und die Pri Privilegien, die man genießt, dem muss man sich dann auch bewusst sein. Dass, dass, dass nicht, ähm, ich halte nichts davon, immer zu sagen, alles ist möglich und du musst es nur wollen und du schaffst es dann schon. Aber wenn man, wenn man ähm, also am schönsten wäre es einfach, wenn jeder das machen könnte, weil er das gerne machen möchte. Und so ist unsere Realität leider im Moment noch nicht ähm, aber an und für sich finde ich, wenn man den Traum hat, das zu machen und sich das zutraut, dann sollte man es unbedingt machen und dann ist das auch mit Kind möglich. Ich habe länger studiert zum Beispiel. Ich habe drei Jahre gemacht, nicht zwei. Ich zahle das immer noch ab übrigens. Ne? Also das ist halt auch, ich habe da was ausgemacht mhm. mit der Uni. Das fand ich auch toll, dass das möglich war. Ne? Das sind so, ähm, da muss man vielleicht auch der Typ für sein. Wie gesagt, nicht so, aber ich, also es hat sich absolut gelohnt. Ich habe tolle Kommilitonen und Kommilitoninnen kennengelernt. Ich finde, man baut sich da ein super Netzwerk auf. Und insofern, ja, lohnt es sich einfach. Und war, war eine wahnsinnig tolle und bereichernde Zeit. Das klingt schön.
0: Und wie war dann dein Zugang zu HMS? Beziehungsweise wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, auf die HMS zu gehen und dort noch den Master zu machen?
1: Ja, ich... Ich denke, ich hatte wirklich dieses, ähm, ich hatte dieses Gefühl: Okay, ähm, du bist jetzt 27, bist bald fertig mit diesem Volo, und ich hatte irgendwie diese, ich bin mittlerweile 34, ne? ich hatte irgendwie diese, ähm, diese absurde Idee damals, dass wenn ich das jetzt nicht mache und jetzt nicht ähm, Vollgas gebe, dann auch, dass meine Karriere dann vorbei ist. Ähm, auch da wieder. Ähm, ist sie nicht als Mutmacher quasi für alle, falls man auch mal in so einer Situation steckt? Und ich denke, als Mutter geht das, ähm, vielleicht als Väter auch, das weiß ich nicht, geht das vielen so, dass man plötzlich denkt: Hm, muss ich mich jetzt entscheiden oder nicht? Inwiefern kann ich beides ähm, schaffen? Was habe ich auch für Kapazitäten? Ähm, ja, emotional, finanziell, alles. Ähm, und ähm, ich hatte aber dieses Gefühl, du musst es jetzt machen, sonst ist alles vorbei. Ähm, mhm. das nicht, was wirklich nicht stimmt. Ne? Aber ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, wo man selber so denkt. Ja. <lacht> genau. Und das, ja. das ist Schwachsinn, das ist keine gute Motivation, aber das war ehrlicherweise meine Motivation. Dachte, du musst jetzt was reißen, sonst ist es vorbei, dann bist du die Mutti.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und äh, wie bist du dann konkret auch in dem Fall auf die HMS gekommen? Also hättest hast du da noch andere Unis angeguckt?
1: oder ähm, Ich hatte die HMS, ähm, ich glaube, ich weiß nicht mehr, worüber ich das gesehen hatte. Das weiß ich nicht mehr, ob das jetzt Social Media war oder das... das das weiß ich nicht mehr, aber ich habe ich, ich hab das Programm gesehen. Ich fand das Programm sehr ansprechend und ähm, so wie es aufbereitet war. Ne, dieses, das klar war, das ist dual, weil für mich war klar, ich muss Geld verdienen. Mhm. Ich kann nicht Vollzeit wieder studieren. Das, das kann ich einfach nicht. Dazu hatte ich nicht den finanziellen äh, Background. Ähm, und. Äh, da hat das irgendwie in mein Leben gepasst, muss ich sagen. Da war es so, dass ich mir dachte, das mhm. ist etwas, was ich schaffen kann. Ungefähr einmal im Monat, drei Tage, ähm, dann Präsenzwork, also Präsenz-Seminar und dann die, die Hausarbeiten dazu schreiben, habe ich so gedacht, das, das kann ich schaffen mit Job und Kind. Ähm, das ist möglich. Es war aber, es war eine sehr, sehr anstrengende Zeit und ähm, aber wie gesagt, auch toll. Also beides. Ich will nur nicht, dass man es unterschätzt, weil es ist jetzt auch nicht ohne gewesen für mich. Mhm. Was waren so, ihr hatte dann bestimmt auch ganz normal Prüfungen und
0: Seminararbeiten, meintest du gerade schon, ähm, bei uns ist das im Medienmanagement auch in so Terms organisiert, immer im drei War das bei euch dann ähnlich? Es kam
1: manchmal so aufeinander, weil, weil das dann einfach... Ähm es war oft so, dass man so zwei bis drei zu einer ähnlichen Zeit abgeben musste, auf jeden Fall, genau. Immer so ein bisschen mhm. versetzt war das, glaube ich, so richtig, weiß ich das ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ja, es waren manchmal Situationen, dass, ähm, und das ist dann mit Kindheit nochmal anders. Als als einzelne Person kann ich mich da hinsetzen und mir sagen, ich trinke die ganze Nacht halt... Ähm, Kaffee und gehe morgens müde zur Arbeit, aber ich kann mich halt nicht dahinsetzen und sagen, ich wenn mein Kind erst um halb neun schläft und ich dann sowieso schon von Arbeit und dem ganzen ins Bett bringen erledigt bin, dann die Energie noch aufzubringen und zu sagen, jetzt ähm, mache ich noch die ganze Nacht. Ähm, war für mich nicht so drin, deswegen weil es immer eher so zum Beispiel den Morgenstunden gemacht habe, ne, dieses frühere Aufstehen oder mhm. ne? am Wochenende dann halt auch mal den ganzen Tag und dann hat äh, mein damaliger Partner natürlich dann ähm, ja die Betreuung übernommen oder war einfach der Vater. Logisch, ne? Also warum sollte ich ja, das klar. nicht machen? Ja, und an die Zeit in, der, in eurer Klasse,
0: in eurem Jahrgang erinnerst du dich noch gut? Seid ihr noch im Austausch?
1: Ja, total. Also ich habe da echt so... Ähm, ja. ja, vier Freundinnen quasi gefunden, mit denen ich immer noch im Austausch bin. Wir treffen uns, trinken Wein zusammen, wir reden über unsere Jobs, wir tauschen uns über die Branche aus. Es ist einfach toll, wenn jemand mal ein Problem hat oder so. Das ist halt einfach schön, wenn man Leute hat, die die Branche kennen und dann auch so ein bisschen, die das dann auch nachvollziehen können und ne? die das verstehen können, was einen da vielleicht manchmal ähm, bewegt. Oder auch bei meinem Projekt Zuckerzeit hattest du ja schon, also Zuckerzeit Typ 4 heißt das. Ähm, mhm. Kann ich ja mal kurz erzählen. Ähm, ja, sehr gerne. Das ist der Blog, ne? Genau. Da war das so, ich... Ähm, ich bin ähm, zum zweiten Mal Mutter geworden, letztes Jahr im Juli und hatte in dieser Schwangerschaft Schwangerschaftsdiabetes und das hat mich ganz schön so aus der Bahn geworfen, weil das so ist, okay, ähm, das fühlt sich gleich so an, okay, du schadest damit, dass du was isst deinem Kind, was natürlich ist ne, überhaupt nicht wahr am Schluss oder beziehungsweise mhm. ähm, es ist es halt einfach eine von vielen Schwangerschaftserkrankungen, die es halt gibt. Und dann ähm, ist es auch wichtig, dass man auf seine Ernährung achtet und guckt, was man gut verträgt und was nicht und dass man halt keine Blut, keinen hohen Blutzuckeranstieg hat, ne? weil sonst kann es einfach äh, zu Komplikationen kommen. Und ähm, da hatte ich so das Gefühl, okay, ich finde super viele Informationen im Internet, aber vieles ist auch so ein bisschen... Ähm ja, so Forums äh, getrieben mhm. oder es gibt ähm, und sieht dann einfach auch nicht so schön aus tatsächlich, also rein optisch oder dann gibt es ähm, total die Fachliteratur, was ja großartig ist, ne? aber da habe ich mhm. auch gedacht so, ui da muss ich jetzt erstmal ganz schön tief einsteigen, um das alles zu verstehen und ähm, da muss man ja auch noch sagen, als Journalistin ist das natürlich etwas, was mir dann vielleicht sogar noch leicht fällt, ne? aber wie geht das dann anderen Frauen, die da jetzt nicht immer tief in die Recherche für irgendetwas gehen, weil es einfach nicht zu ihrem zu ihrem Top oder sonst was gehört. Ne? Mhm. Ähm, und da dachte ich mir so, irgendwie wäre es schön, wenn es einen Ort gäbe, wo ich... Ähm, ja, mit diesen Sorgen, die ich dann vielleicht am Anfang habe, aufgefangen werde, wo ich einmal durchatmen kann, wo ich die Informationen bekomme, aber so aufbereitet, dass sie optisch ansprechend sind und trotzdem natürlich von Expertinnen getragen. Das ist mir auch ganz wichtig, weil ich bin Journalistin, aber ich bin keine Ärztin, ich bin, ne, ich bin keine Gynäkologin, keine Hebamme, keine Diabetologin mhm. und genau solche Interviews führe ich dort, aber ich spreche mit den Expertinnen und Experten und versuche das dann so aufzubereiten, inhalte dass es, ähm, ja, dass es für Betroffene hoffentlich interessant und hilfreich ist. Und dazu habe ich noch einen Instagram-Kanal aufgebaut, auch Zuckerzeit Typ 4, ja, um auch dort zu informieren. Und ähm, tatsächlich muss ich aber auch sagen, habe ich jetzt seit vier Wochen gar nichts mehr gemacht, weil ich jetzt, meine Tochter ist jetzt zehn Monate alt und ich arbeite jetzt wieder seit ähm, sechs Wochen ungefähr. Und dieses wieder wir machen Eltern Teilzeit, mein Partner und ich. Das heißt, wir arbeiten beide 25 Stunden die Woche. Und mhm. ähm, insofern ist einer immer quasi mit der Care-Arbeit beschäftigt und der andere, äh, das klingt immer so doof, mit der Lohnarbeit. Und ähm, es ist doch ganz schön viel dann gewesen. Ne? Dieses Wieder-Reinkommen in den Job und trotzdem noch ähm, ja, mein, mein Nebenprojekt durchzuführen. Und deswegen ist da gerade nicht so viel passiert, was äh, schade ist und wo ich auch wieder mehr ran möchte. Das kann ich mir vorstellen, dass das
0: da noch bestimmt viel war, vor allem unter der neuen Lebenssituation nochmal und so. Genau. Aber es ging nach einem Projekt, das bestimmt auch vielen Leuten ja, hilft und äh, du hast da scheinbar auch wirklich irgendwie erkannt, dass es, wenn es für dich schon so schwierig war, die Informationen zu bekommen, ist es da so, dass du auch sehr viel Response erfahren hast, also sich sehr viele Frauen oder Betroffene bei dir gemeldet haben, die irgendwie mehr Informationen wollten und hast du gemerkt, das ist auch wirklich ein Thema, das super viele umtreibt?
1: Genau, also super viel ist bestimmt übertrieben, weil es einfach, ne, die Zahlen sind irgendwie so, das haben irgendwie, ich weiß es gerade nicht auswendig, 45.000, 46.000 Frauen in Deutschland, in Deutschland jährlich. Und dann noch, also Tendenz steigend. Ne? Und es ist halt ein Nischenthema, aber ich merke halt zum Beispiel, obwohl ich gerade nichts mache, es ist halt so, dass mein Instagram-Kanal wächst. Also so, es ist nicht viel, ich weiß das auch. Aber in der Woche kommen zwei bis drei neue Followerinnen dazu. Und das finde ich halt, es zeigt einfach, dass es ein Thema ist. Und auch im Vorfeld diese Gespräche mit den Expertinnen, die auch gesagt haben, es kann gar nicht genug Aufklärung geben. Also ich habe im Vorfeld mit Frauenärztinnen gesprochen, ähm, mit ähm, einer Diabetesberaterin, um auch mal zu fragen, was meint ihr? Glaubt ihr auch, dass die Frauen ähm, oder die Schwangeren, dass die eventuell mehr Informationen noch brauchen? Und Wir ähm, haben auch gesagt, auf jeden Fall. Also jede Aufklärung hilft. Ne? So, mhm. Sie sehen das auch so. Die Frauen sind oft, oder die sind nicht immer, aber jede Frau ist ja auch anders, jede Schwangere ist anders, jede bewegt das anders. Aber da gibt es viele, die das wirklich sehr bewegt und die da ja vielleicht Angst haben plötzlich oder denen auch nicht ganz klar ist. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist mit Ernährung. Ich beschäftige mich schon mein ganzes Leben lang mit dem Thema aus unterschiedlichen Gründen. Erstens finde ich es wahnsinnig interessant und ähm, spannend. Dann denke ich, ist es halt auch esse ich einfach auch tatsächlich gerne und mhm. auch ähm, ja, finde unterschiedliches Essen einfach, ähm, ja, freue mich darüber, unterschiedliche Dinge zu probieren und gleichzeitig hat es ja aber auch was damit zu tun, okay, äh, weiß ich nicht, wie, wie ist überhaupt mein, äh, mein Zugang zu Essen? Ne? Also, weiß mhm. ich nicht, wie sind meine finanziellen Mittel? Wie komme ich an Essen? Ähm, grad, äh, ja, was ist für mich drin und wie gut kenne ich mich auch mit Nährstoffen aus oder eben auch nicht und deswegen ist das nämlich auch ein gesellschaftliches Thema ja total und auch wenn mhm. wir so gucken Frauen und Männer auch ähm, und diese ganze Diätkultur in der wir halt leben dass ähm, ich, ich glaube man kommt da gar nicht umhin als, als dieses Thema irgendwie als relevant zu ja, zu begreifen. Also es mag auch andere geben, aber ich, also jede junge Frau, mit der ich spreche, weiß über Ernährung in irgendeiner Form Bescheid oder denkt darüber, Bescheid zu wissen.
0: Ja, das gehört mich auch. Das, äh, auch was du meintest, dass es auch ein, ja, ein sehr gesellschaftlich spannendes Thema ist, äh, finde ich auch ein Punkt, der oft auch unterschätzt wird. Ne? Ich meine, so Darm mit Charme hat jetzt jeder gehört und dann hier Bascast Ernährungskompass. Ich finde, langsam ist man so angekommen, dass es irgendwie in verschiedenen Bubbles das so durchtriggert und jeder mal Zucker weglässt und sich irgendwie versucht in unterschiedlichen Methoden. Das ist jetzt, also, oh Gott, das ist jetzt der persönliche Einschätzung, aber ich habe schon das Gefühl, dass es auch, ähm, ja, auch mehr Mainstream angekommen ist, ähm, obwohl es eigentlich halt auch ein Luxus ist, sich diese Gedanken machen zu können. Siehst du das auch so?
1: Ja, total. Und gleichzeitig, was ja auch immer passiert, ist halt, dass Ernährung und Bewegung immer eine Rolle spielen, wenn es halt um Optimierung geht. Und gar nicht einfach nur, ich möchte mich ernähren, ich möchte mich bewegen. Wir hatten gerade eine Praktikantin bei uns im Lab und die hat das so schön gesagt, die hat halt gesagt, sich zu ernähren und sich zu bewegen, das liegt eh in uns. Wir sind Menschen und das, ist unsere, das, das wollen wir sowieso. Das ist unser Überlebenstrieb auch irgendwo. Ne? Und mhm. ähm, trotzdem kommt es halt immer zu dieser Optimierung und die Körperbilder ja, verändern sich alle fünf bis zehn Jahre. Wir können das irgendwie nie erreichen, egal. Ähm, da ist auch wahnsinnig viel Druck dabei. Es gibt ja, ja, ich meine, das siehst du ja selber, was für ein Riesenthema das ist, äh, die ganzen Schlagwörter Body Positivity, Body Neutrality, ja. ne? also mhm. dem Körper auch einfach mal ja, neutral gegenüberzustehen und sich zu denken, ja, ist also super, was du alles für mich leistest und nicht, ähm, auf jede kleine Speckrolle zu starren, zum Beispiel. Mhm. Das ähm, finde ich auch gerade nochmal sozusagen, weil ich zwei Töchter habe, für mich wichtig, damit die das halt auch anders lernen ne? und nicht immer so viel mit sich hadern. Ja, total. Kann ich
0: nachvollziehen. ist ja auch, also ich finde das ja allgemein auch gerade sehr präsent in den Medien und äh, was Werbung betrifft und sehr umstritten und äh, man versucht da ja auch irgendwie mehr drauf zu achten. Aber es ist eine spannend äh, wie es ungefähr so in 10 oder 20 Jahren damit ausschaut, ob dann auch dieses klassische Schönheitsideal, Thema sexistische Werbung und so weiter, wenn man den Gedanken weiter spinnt ob das auch wirklich einen Einfluss hat, die ganzen Gedanken, die man sich da jetzt drüber macht.
1: Ja, mit Sicherheit. Ich finde, man merkt schon, dass sich da was wahnsinnig viel tut, auch durch einfach so, ja, Aktivistinnen auch, ne? die sich einfach, also die auch einfach zum Beispiel gegen Fettphobia einstehen und halt, ähm, mhm. Ja, das in den sozialen Medien, das einfach so, auch wie die ähm, Autorin, die, äh, hieß das Buch Poly Body Politics, geschrieben hat. Ähm, ähm, Melody Michelberger, glaube ich. Ich glaube, ähm. glaub, ja, ich gucke noch mal ganz kurz. Die hat auf jeden Fall auch gesagt, sie macht das auch, sie zeigt sich so in den sozialen Medien. Ähm, auch ähm, im Bikini und alles, auch wenn sie da eine Speckrolle hat, einfach um zu zeigen, so auch um Sehgewohnheiten einfach zu verbessern und zu verändern. Ja. Ne? Normalität einfach, es ist normal. Und einfach die ganze Bandbreite zu zeigen, das finde ich auch toll. Ja. ich ist jetzt irgendwie ein Kann ganz anderes Thema. Das ein bisschen abgedrückt. Ja, nee. Aber ich finde es total spannend, <lacht> <lacht> ähm, diese äh, No-Filter-Kultur
0: und... Äh, Halt, gerade das, was Social Media halt ausmacht, ne? Filter drüber klatschen und das Schönste der Welt äh, und aus dem eigenen Leben präsentieren und ähm, alle, die da gerade gegen, ähm, versuchen, gegen einzustehen, finde ich auch super spannend und vor allem auch unterhaltsam, ne? Weil man es auch zum Teil nicht gewohnt ist und ähm, das so ein bisschen manchmal den Social Media Alltag durchbricht.
1: Genau, ich finde es auch, ich finde wahnsinnig, also wahnsinnig wichtig, weil man ja weiß, wenn du dich präsentierst, wenn du da rausgehst, dann wirst du. Ja, wirst du vielleicht auch sozusagen Ablehnung erfahren und musst dich damit auseinandersetzen, ob du es möchtest oder nicht.
0: Mhm. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Thema Innovation, ist ja irgendwie so ein, ja, ich sag mal, so ein sehr großes Thema, das es äh, in jedem Haus gibt, geben sollte. Es gibt ja sehr viele verschiedene Methoden, wie Innovation gefördert werden soll, zum Beispiel Design Thinking. Ähm, gibt es da Methoden, die ihr anwendet, die ihr ja bevorzugt? wenn es zum Beispiel auch um,
1: ich sage mal, eher disruptive Innovationen geht? Genau, also wir, wir benutzen auch äh, Design Thinking, wir machen Lean Startup. Also im Endeffekt sind das, glaube ich, die Methoden, die sich auch schon woanders ähm, bewährt haben, die man dann im Journalismus auch aufgegriffen hat. Und wir schauen halt ähm, tatsächlich viel auch so, ähm, was passt für uns? Wie können wir das gut anwenden? Ne? Wie können wir das für uns adaptieren? Mhm. Es ist definitiv so, es ist halt auch beim Design Thinking, ähm, kommst du an deine Grenzen, ne? das ist ja, es ist, ich finde, wofür diese ganzen Methoden, wofür sie für mich sozusagen wirklich wichtig sind, ist zu zeigen, probiert euch aus, also probiert einfach neue Dinge und da kann halt auch sozusagen für mich, dass das, das Disruptive ist ein bisschen übertrieben, aber da kann die Innovation auch sein, dass sich Redaktion auch Zeit dafür also Zeit dafür nehmen. Da, darüber, mhm. darüber nachzudenken. Ich ähm, meine jetzt besonders im Lokaljournalismus einfach, ne? weil das ist einfach so ein wirkmächtiges Feld, wie ich schon gesagt habe, die haben so viel zu tun. Und da das trotzdem in den Fokus zu stellen, die, wie wird es weitergehen? Wie, was können wir uns überlegen? Und ähm, immer wieder auch zu sagen, ich probiere was aus, ne? dieses typische, dieser Loop halt, ne? Bild, Measure Learn, mhm. baue etwas aus, Miss, ob es erfolgreich ist, und dann lern daraus und mach weiter. Ähm, und das ist, das ist so ein bisschen für mich sozusagen das, was die, was unser Lab auch ausmacht: diese Message quasi mit rüberzubringen. So probiert euch aus, das ist der Weg sozusagen, die konstanter Wandel und den auch irgendwie versuchen mhm. zu begrüßen, ne? auch wenn das manchmal schwer ist. Ja, yeah. ja. Yeah. Also so ein bisschen Trial and Error, aber mit Validierung, sag Genau, ich jetzt mal. genau. Sich einfach, ähm, es ist ja auch zum Beispiel, es ähm, ist immer auch die, je nachdem, wo eine Redaktion steht, ne? aber auch plötzlich sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, okay, wir haben ja Leserinnen und Leser, wie, wie sehen die das eigentlich, was wir hier machen? Mhm. Das ist ja auch eine Überlegung, <lacht> äh, ja. die die dann für hier auch äh, neu ist oder beziehungsweise das, das, das der Umfang dessen ist neu. Ne? Leserbriefe gab es ja auch schon immer, aber dass plötzlich über viele Kanäle kommt, dass man Rückkanal hat, dass man noch viel besser in den Austausch gehen kann und das nicht, dass da dann vielleicht auch mal sich zu sagen, das ist wichtig und andere Dinge sind vielleicht weniger wichtig und die lassen wir jetzt auch mal liegen und kümmern uns um was Neues und nicht mhm. sozusagen nicht immer in dem, nicht in dem Alten immer verhaftet zu bleiben, das denke ich ist wichtig. ne? Ähm, mhm. Einfach so ein, so ein Mindset zu haben, was gerne, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber was gerne lernt und was auch irgendwo veränderungsbereit ist. Nicht um, nicht um jeden Preis. Ne? Es ist immer so, mhm. keine Innovation der Innovation willen, keine Veränderung der Veränderung willen, sondern immer natürlich, und genauso gilt es auch für die Methodiken, die man nutzt, nicht zum Selbstzweck, sondern halt tatsächlich zur, zur Verbesserung. Ne, ja. Also so, wenn ich das jetzt wissenschaftlich überspitzt
0: sagen kann, dann eher so Falsifikation ähm, stetig hinterfragen und ähm, gucken, ob das, was man macht, noch Sinn ergibt und dann vielleicht neu denken.
1: Ja, und eigentlich denk, ist es ja auch genau die Stärke von Journalisten und Journalistinnen, zu hinterfragen und zu gucken. Mhm. Also passt eigentlich gut
0: zusammen. Und wo siehst du da in Redaktionen allgemein, ich sag mal, die größte Schwäche, also, sag mal, an der Dynamik von der Redaktion, innovativ sein zu können? Glaubst du, da braucht es
1: immer einen externen Einfluss? Nee, glaube ich gar nicht. Also, ich glaube glaub ich nicht, dass es das braucht. Also, es also finde ich natürlich toll, wenn es das gibt und es gibt es ja auch, muss man ja auch sagen, es gibt es ja immer mehr, ne? Also, das HH-Lab gibt es seit ja 2018, aber mittlerweile, also die großen Häuser, die haben ja alle eine Innovationsabteilung und ähm, mhm. Formatentwicklung und ähm, zum Beispiel auch ähm, SWR hat ja jetzt ein neues Innovationslab und das ist ja auch einfach großartig, wie, ja, wie groß diese Szene, sage ich jetzt in Anführungszeichen, wird und das finde ich toll für den. Ähm, den Austausch auch einfach und ähm, aber ich glaube, man kann auch, ähm, jede Redakteurin selber, jeder Redakteur ähm, kann ein Innovationstreiber sein, absolut mhm. mit neuen Ideen und Formaten, die sie entwickeln ähm, in, in ihrer Redaktion, auf jeden Fall. Aber es muss mhm. halt, du brauchst das Umfeld dafür, das ist das Wichtige, ne? dass diese Leute ähm, die Möglichkeit dafür haben, sich zu entfalten. Und das ist manchmal etwas, was hinten überkippt ne? im Tagesgeschäft. Mhm. Und wie ist es bei dir persönlich, wenn du neue Ideen findest
0: oder, ja, ich sag mal, neue Ideen finden musst? Äh, gehörst du da eher zu den Menschen, denen dann die neue Idee unter der Dusche, im Alltag, unter der Routine einfällt? Oder hast du da auch deine Methoden, in denen du dich bewusst auseinandersetzt
1: mhm. Also... Bei mir persönlich kommen Ideen schon auch ähm, viel durch eine Inspiration und das kann dann halt alles Mögliche sein. Ne? Das, äh, das kann, wie du sagst, dieses typische unter der Dusche beim Spazieren gehen oder man hat etwas gelesen über ein Thema, möchte da näher rein. Ähm, das kann und ganz, ganz, ganz... Ähm, unterschiedliche oder eigene Lebensrealität auch. Also guck auch, was fehlt mir selber oder ne, was für ein Gefühl habe ich hier gerade und kann man das irgendwie übersetzen in etwas. Und dann ist es tatsächlich so, wenn wir eine Idee haben im HH-Lab und das muss ja auch zum Beispiel gar nicht immer die neue man erfindet nicht immer das Rad neu, ne? das äh, mhm. passiert einfach nicht. Ähm, dann ist es bei uns so, dass äh, man die Idee hat und dann pitcht man die im Lab. Wir sind ja 13 Leute, wir sind ähm, Journalistinnen und Journalisten, eine Designerin und ähm, ein, ein User Experience Experte und zwei Entwickler. Und ähm, mhm. dann pitcht man diese Idee. Und wenn man zwei Leute findet, die bereit sind, an der Idee mitzuarbeiten, dann machen wir eine Fastlane, nennen wir das. Da hat man sechs Wochen Zeit, stellt eine Hypothese auf und testet diese Hypothese. Und wenn mhm. das erfolgreich ist und man, ähm, man dort die Kennzahlen, die man sich gesetzt hat, trifft, dann darf man weitermachen und dann kann daraus halt eine Produktidee entstehen. Aber ja. ganz viel ist auch einmal testen, sechs Wochen und dann muss man es wegschmeißen und das gehört halt auch dazu. Auch Struktur mhm. gehört dazu, Neues umzusetzen. Erstmal muss man strukturiert sein, wenn man es umsetzen will am Schluss und auch man muss halt auch so ehrlich sein und sagen, das war halt nichts, das muss jetzt leider verschwinden in der Schublade. Mhm. Okay. <lacht> ja. Das kann manchmal wehtun, wenn man sich verliebt hat. Und dann... Ja,
0: ja. Aber ich finde das auch sehr oft, also ich persönlich habe den Eindruck, dass auch sehr oft abhängig von der Dynamik eines Teams, wie stark dann an Ideen festgehalten wird und wie leicht man dann was verwerfen kann. Und ja, finde ich, ist auch, auch eine spannende Frage, wie man ähm, mit dem Thema Innovation und ja auch unterschiedlichen Charakteren und Teams einfach
1: umgeht, ne? Ja, da hast du total recht, ne? Wie je... Heterogener ein Team ist, desto spannender ist es auf jeden Fall. Ne? Verschiedene Charaktere. Mhm. Um, und auf der anderen Seite, klar, wenn einer dann eher jemand ist, gut wie jede Teamdynamik Team einfach, ne? wenn einer, also da kann es auch mal clashen, auf jeden Fall. Deswegen da auch, ähm, braucht es da auch die Regeln, damit einfach klar ist, wenn diese Kennzahlen getroffen sind, dann. Ähm, ist das Ganze ein Erfolg. Und wenn sie nicht getroffen sind, muss man halt so ehrlich sein und sagen, es ist halt, es ist einfach im Moment, das Ding hat noch nicht seine Zeit oder sie wird es auch nie haben. Das ist ja auch in Ordnung. Mhm. Sehr schön,
0: ja. Ja, jetzt äh, bin ich schon eigentlich bei meiner letzten Frage an dich angekommen. Und zwar, wenn du einer Person aus dem HMS-Kontext jetzt etwas sagen könntest, wer wäre das und was möchtest du dieser Person ausrichten? Oh, einer Person? Mhm. oder auch eine Gruppe oder eine Person wie du möchtest
1: ähm, ja vielleicht ähm, ich habe also quasi wir sind so eine so eine Mädelsgruppe quasi aus den Kommilitoninnen ja, vier Mädels und äh, den vier würde ich gerne sagen, dass ich es äh, großartig finde, dass ich sie dort kennengelernt habe und wir sind so ein bisschen so ähm, Cheerleader füreinander. Also wenn jemand etwas macht, quasi etwas Neues, dann sitzen mhm. die anderen da und äh, klatschen Applaus und erzählen, wie großartig man das gemacht hat und das ist... Ähm das ist irgendwie so schön, ne? Das ist ähm, so diese Bestärkung untereinander ähm, mhm. und dafür bin ich euch ganz, ganz dankbar, falls ihr das jetzt hört. <lacht> und ähm, das ist so wertvoll. Es ist so wertvoll, sich Leute zu suchen, die da, die für dich da sind, in, in Beruflichen Hoch- und Tiefzeiten und die dir äh, die dir helfen. Ne? Mhm. Die dir auch, ähm, ja, die, ich weiß nicht, ich finde Cheerleader passt, das passt ganz gut. Ja, das klingt gut. Das klingt sehr
0: empowernd auf jeden Fall. dann äh, ich bin ich noch gerne viel länger mit dir weiterquatschen. Ich fand es total spannend. Ich bedanke mich für deine Zeit und deine ganzen Insights.
1: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, vielen, vielen Dank an dich. Mir hat das auch total viel Spaß gemacht. Das war mein erstes Podcast-Interview und ich war ganz aufgeregt. Du hast mich da sehr nett durchgeführt. Ja, das freut mich. Also vielen Dank und bis bald. Tschüss. Mach's gut.
0: HMS. Und jetzt, wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.